0: Capitolul 2. Meditația stând jos În acest capitol voi explica o metodă formală de practică în concordanță cu contextul discutat în primul capitol, folosind ca exemplu practica meditației stând jos. Meditația stând jos este cea mai de bază formă de practica meditației. Este o tehnică ușor de practicat pentru toată lumea. Dacă nu ți este prea dificil, poți sta cu picioarele încrucișate pentru o stabilitate și concentrare mare. Dacă nu, poți practica și pe un scaun sau o bancă. Poți aplica aceeași tehnică chiar și stând întins, dacă nu poți sta într-o poziție dreaptă. Practica meditației stând jos se bazează pe observarea activităților corpului cât timp stai nemișcat. Când stăm nemișcați, Întregul corp este liniștit și nu există aproape nicio activitate, cu excepția momentelor când respirația intră și când iese din corp. La fiecare din aceste momente ar trebui să existe și mișcarea abdomenului. Dacă îți pui mâna pe abdomen, ar trebui să simți ridicarea și coborârea în sincron cu respirația. Pentru cei care nu au practicat meditația niciodată, poate fi dificilă percepția acestui lucru, fiind un fenomen nefamiliar. Cu toate acestea, dacă îți pui mâna pe abdomen, ar trebui să observi că atunci când respirația intră în corp, abdomenul se ridică, poate foarte puțin, dar se ridică în mod natural. Când respirația iese din corp, abdomenul va coborâ în mod natural. Dacă încă este dificilă perceperea acestei mișcări, Chiar și cu mâna pe abdomen, poți încerca să te întinzi pe spate până când devii capabil să percepi mișcarea. Adesea, cei care întâmpină dificultăți în găsirea mișcării ridicării și coborârii abdomenului sunt aceia care aduc o viață foarte stresantă. Dacă ești o astfel de persoană, nu ar trebui să fii descurajat de inabilitatea de a experimenta această mișcare. Vei descoperi că după un timp, cu practica meditației Mintea și corpul vor începe să se relaxeze până când vei putea respira la fel de natural atunci când stai înșezut ca și atunci când stai întins. Lucrul cel mai important este observarea respirației în mod natural, fără a o forța sau controla în vreun fel. La început, acest lucru s-ar putea să ducă la o oarecare respirație superficială și neconfortabilă. Însă, după ce practici un anumit timp și mintea începe să se detașeze și încetează să mai controleze respirația, ridicarea și coborârea abdomenului vor deveni mai clare și îți vor permite să practici mult mai confortabil. Această ridicare și coborâre a abdomenului o vom folosi ca primul nostru obiect de meditație. După ce devenim pricepuți în observarea mișcării abdomenului, Va deveni un obiect familiar, primar de meditație, la care putem reveni oricând. Metoda formală pentru meditația stând jos este după cum urmează. 1. Stăm cu picioarele încrucișate, dacă e posibil, cu un picior în fața celuilalt, sau în orice poziție care e confortabilă. 2. Tradițional, Stăm cu o mână deasupra celelalte, palmele în sus, în poale 3. Stăm cu spatele drept Cu toate că nu este necesar a avea spatele perfect drept dacă acest lucru este neconfortabil, atâta timp cât nu te îndoi în față dincolo de punctul în care nu mai ești capabil să experimentezi mișcările abdomenului 4. Practicăm cu ochii închiși, întrucât atenția ne este asupra stomacului Ținând ochii deschiși, ne va distrage de la obiectul atenției. 5. Odată ce suntem într-o poziție proprice, pur și simplu ne trimitem mintea în abdomen. Când abdomenul se ridică, doar ne spunem în gând, ridică. Când stomacul coboară, ne spunem, coboară. Ridică, coboară, ridică, coboară. Repet, nu rostim cuvintele cu gura. Este important a înțelege că creăm acest gând clar în minte, iar mintea trebuie să fie cu abdomenul. Așadar, într-un fel, e ca și cum am vorbi în abdomen, spunând ne în minte, ridică atunci când abdomenul se ridică și coboară atunci când abdomenul coboară. Acest lucru poate decurge timp de câteva minute bune, 5 minute, 10 minute sau pe toată durata cât putem sta nemișcați. Odată ce practicantul și-a dezvoltat abilitatea de a recunoaște mișcările abdomenului, următorul pas este incorporarea în practică a tuturor celor patru fundamente conturate în capitolul anterior – corpul, sentimentele, mintea și stările mentale. În ceea ce privește corpul, Suntem deja conștienți de corp atunci când urmărim ridicarea și coborârea abdomenului. Acest lucru ar trebui să fie suficient pentru un începător. În momentele când această mișcare nu este clară, practicantul poate de asemenea să observe poziția corpului stând, stând sau întins, întins, după cum e cazul. În ceea ce privește sentimentele, când o senzație apare în corp, distrăgându-ne mintea de pe abdomen, de exemplu o senzație dureroasă, în loc să ne enervăm și să lăsăm durerea să fie o cauză și pentru suferință mentală, luăm durerea în sine ca și obiect de meditație. Acest lucru se datorează faptului că oricare din cele patru fundamente pot să servească drept un obiect de meditație, Toate cele patru fac parte din realitate. Nu trebuie să rămânem cu ridicarea și coburârea abdomenului tot timpul. În schimb, când durerea apare, observăm acest nou obiect, durerea. O examinăm și încercăm să o vedem clar, în loc să o judecăm sau să ne identificăm cu ea. După cum am explicat înainte, ne punem atenția asupra durerii și ne spunem Durere, durere, durere. Durere până când dispare. Facem acest lucru ca să evităm să ne supărăm din cauza durerii. În schimb, o vedem drept ceea ce este și renunțăm la ea. Dacă ne simțim fericiți, ne spunem fericit. Dacă ne simțim liniștiți sau calmi, ne putem spune pașnic sau calm până când sentimentul dispare cum a fost explicat în primul capitol. În acest caz încercăm să evităm atașamentul ca fiind ceva pozitiv, astfel să nu avem nevoie de senzații plăcute ca să fim fericiți, iar când acestea dispar, nu simțim disatisfacția. Când senzația dispare, ne întoarcem la ridicarea și coborârea abdomenului și continuăm să observăm că ridică, coboară. Cât pentru cel de-al treilea fundament, mintea, dacă în timpul în care se urmărește ridicarea și coborârea abdomenului, mintea individului începe să zboare, gândindu-se la trecut sau viitor, fie că sunt gânduri bune sau gânduri rele, în loc să lăsăm mintea să zboare și să putească și să piardă legătura cu realitatea, aducem mintea înapoi la realitatea gândului și ne spunem Gândire cum a fost explicat în primul capitol. Ne putem spune gândire, gândire de câteva ori și va dispărea de la sine. Atunci ne putem întoarce la ridicarea și coborârea abdomenului și să ne continuăm practica în mod normal. În ceea ce privește damele, când mintea individului agrează un obiect, când suntem încântați de o anumită experiență, putem să ne spunem încântare, încântare. Când ne displace ceva sau devenim nervoși, plictisiți sau frustrați, ne putem spune displăcere, displăcere, nervos, nervos, plictisit, plictisit sau frustrat, frustrat. Când ne simțim leneși sau obosiți sau somnoroși, ne putem spune Leneș, leneș, obosit, obosit, sau somnoros, somnoros. Când ne simțim distrași sau îngrijorați, ne putem spune distras, distras, sau îngrijorat, îngrijorat. Când nesiguranța sau confuzia apar în minte, ne putem spune nesigur, nesigur, sau confuz, confuz. Și așa mai departe? Acest set de dame, denumit piedici mentale, sunt lucruri care creează dificultăți în meditație. Fără aceste stări, meditația noastră s-ar desfășura destul de lin. Am fi capabili să urmărim ridicarea și coborârea abdomenului sau durerea sau așa mai departe, fără încerupere. Totuși, deoarece aceste stări există în mintea noastră, Observăm că suntem distrași constant de ele, în loc să ne antrenăm mintea să vadă clar, iar meditația noastră nu progresează. Așadar, aceste dame sunt important de ținut minte și de observat clar când apar. Când oricare din aceste stări apare, trebuie să o prindem imediat, amintindu-ne de natura ei, să o vedem clar drept ceea ce este astfel să aducem mintea înapoi la o conștiență clară a momentului prezent. Meditația formală în acest fel are multe beneficii. Următoarele patru beneficii sunt luate din Sanghiti Sutta, din 33. Primul beneficiu este că mintea începe să se calmeze, să devină mai liniștită ar trebui să observi că dacă perseverezi în conștientizarea clară a realității, mintea devine mai fericită, ușurată și liberă de lucrurile care o leagă de ciclul nesfârșit al suferinței. Mulți meditatori, chiar și în primele faze când își dau silința, nepermițându-i minții lor să zboare, sunt capabili să experimenteze stări elevate de beatitudine și fericire, așa cum nu au mai trăit înainte, chiar și în câteva zile de practică intensivă cu un profesor. Este important desigur să fie recunoscute aceste experiențe ca simple rezultate ale practicii, bucurarea de acestea să nu fie confundată cu practica în sine. Trebuie așadar să recunoaștem cum am face cu orice obiect, ca fiind fericire, fericire, calm, calm și așa mai departe. Totuși, este clar că aceste sentimente sunt un beneficiu real ce rezultă din practică, pe care fiecare îl poate vedea pentru el în puțin timp. Al doilea beneficiu este că începem să realizăm lucruri despre noi și lumea din jur, pe care nu le-am realizat până acum. Ajungem să înțelegem că înăuntru nostru avem lucruri fără de care ne-ar fi mai bine. Ajungem să vedem de ce suferința apare în minte și în inimă, de ce cădem în suferință deși ne dorim doar fericire. Ajungem să vedem că acele obiecte dorite, care credeam că o să ne aducă fericire adevărată, nu sunt decât fenomene efemere ale aspectelor fizice și mentale, aparținând existenței noastre, care apar și dispar fără oprire, și nu merită atașamentul sau străduința pentru ele în niciun fel. Tot așa, ajungem să înțelegem pe ceilalți oameni. Înainte, când alții se mâniau pe noi, îi disprețuiam imediat, dând naștere la aversiune sau chiar ură față de ei, datorită acțiunilor și vorbelor lor. Odată ce practicăm meditația, ajungem să înțelegem că avem aceleași emoții înăuntrul nostru, așadar ajungem să înțelegem de ce oamenii fac și zic anumite lucruri. Prin urmare, suntem mai înclinați să iertăm pe ceilalți pentru lipsurile lor. Cel de-al treilea beneficiu pe care ar trebui să-l vedem ca rezultat al practicii este acela că vom deveni mai conștienți și mai prezenți în lumea din jurul nostru. Devenim mai conștienți de experiența noastră a realității, oamenii și obiectele simțurilor din jurul nostru și de stările fizice și mentale care apar în nostru, care vin și pleacă fără oprire. Prin urmare, când o situație dificilă apare, în loc să fim prinși cu garda jos, căzând pradă plăcerii sau aversiunii fricii, anxietății, confuziei și așa mai departe, suntem capabili să răspundem situației mult mai bine decât până acum și să acceptăm situațiile și experiențele drept ceea ce sunt, într-un fel în care nu eram capabili în trecut. De exemplu, suntem capabili să facem față unei îmbolnăviri mult mai bine decât înainte și putem avea grijă de noi mai bine prin practica meditației. Cel de-al patrulea beneficiu, ceea ce țintim în practica meditației, este eliberarea de răul din mintea noastră, de stările nesănătoase care există în inimile noastre și cauzează suferință nouă și celor din jur. Stări de ură, lăcomie, deziluzie, anxietate, grijă, stres, frică, aroganță, îngânfare, tot soiul de stări mentale care ne sunt inutile, care nu aduc niciun beneficiu nouă sau altor persoane și, de fapt, creează nefericire și stres pentru noi și cei apropiați. Așadar, aceasta este o explicație a unei metode de practică formală, de bază, a meditației. Acum, ți-aș recomanda să practici în concordanță cu această metodă, cel puțin o dată înainte de a te duce la următorul capitol sau să te întorci la viața ta cotidiană. Încearcă să practici acum, pentru 5 ori 10 minute, sau oricât e convenabil. Practică meditația în poziția șezând pentru prima oară, chiar acum, înainte să uiți ce ai citit în acest capitol. În acest fel, în loc să fie asemeni unei persoane care citește un meniu, vei putea gusta din fructele practicii meditației. Mulțumesc pentru interesul tău și îți doresc sincer că această meditație să-ți aducă pace, fericire și eliberare de suferința din viața ta.